0: Новое вещание, интервью, передачи, музыка и все это для тебя на новое вещание рф Включай, мы развиваемся каждый день. А ты? Теплые новости. У кого короче, мы новое вещание.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня... 1 июня, первый день лета И мы встречаем вас В нашей замечательной студии Совместно с Владом Смирновым Я ведущий Корицкий Ярослав С передачей Ищу адвоката Влад, сегодня у нас Привет, Привет. Будет интересные три темы Коснемся их заранее Не буду говорить о чем Предлагаю приступать Не терять время Первая тема Условно назовем ее опасности знакомства в интернете. Mm -hmm. К чему они могут привести? В частности, рассмотрим одну небезызвестную платформу для знакомств, которая называется Tinder. Недавно наткнулся на новость о том, что в Новосибирске в зимнее время новость с новостного портала судебные системы. Кстати, все сведения о судебных заседаниях, о результатах и ход, ходе рассмотрения дел вместе с итоговыми решениями, которые принимаются при рассмотрении дел в случаях, когда заседания не являются закрытыми, они являются открытыми и каждый человек может знакомиться с судебной практикой, поискать ситуации, которые, возможно, схожи с его проблемой, посмотреть, как суды ее разрешают. Ну, это достаточно сложно, нужно там ориентироваться. Так вот, наткнулся на новость о том, что Новосибирец познакомился в сети интернет на одном из новомодных порталов для знакомств с девушкой, договорился о встрече на Михайловской набережной. Угу. В феврале месяце, когда погода у нас не радовала, кого-то, может быть, и радовала абсолютным минусом, ну, порядка 27 градусов было на улице, договорился встретиться на Михайловской набережной, пришел туда, но вместе с девушкой его, как ни странно, встретил парень этой девушки и друг парня. Что было дальше, интересно, как-то -как загадочно, пока все это начинает. А, Так, Не успев познакомиться, этот парень был избит, mm -hmm. раздет в мороз и переброшен за перила в область нашей реки. Mm -hmm. Замечательно. Вот. Дело поступило в Октябрьский суд. Данные действия были квалифицированы как разбойное нападение. <coughs> Парню 27 лет. То есть достаточно взрослый уже. Девушка 24-летняя, которые совершили, вступили в сговор. Обвинили их в том, что они избили и ограбили мужчину. Кстати, помимо одежды, в него забрали личные вещи ценные. Ему был причинен материальный ущерб. Обвиняемые живут в Тогучини. По версии следствия решили напасть на 35-летнего новосибирца. Девушка познакомилась в социальных сетях и, чтобы совершить преступление, предложила мужчине увидеться на Михайловской набережной. В вечернее время приехали, напали, нанесли удары по голове и телу, забрали сотовый телефон и деньги, сняли куртку, перекинули через перила высотой в 4 метра У -у на замерзшую а, Достаточно часто встречаются такие ситуации, когда платформой, площадкой для начала совершения преступных действий является сеть интернет. В принципе столкнуться с этим может каждый. Но в основном такие категории противоправных действий, они встречаются в сфере знакомств. Нередки случаи тоже в памяти всплывают, совсем недавно тоже освещали, освещали в СМИ, когда молодой человек знакомится с девушкой, она его приглашает, например, в кальянную. И в этой кальянной они курят дорогие-дорогие кальяны и потом получают счет там, в районе 40-50 тысяч рублей. Uh -huh. Вот. Девушка говорит, ну, я тут совсем не при делах, попросила угостить, угостил, ну, а то, что расплатиться не может. Uh -huh. Вот. Доказать достаточно сложно, что в данном случае человек был обманут. И что, например, девушка состояла в каком-то сговоре с владельцем кальянной. Однако такая практика есть. Да, то есть доказали все-таки? Случаются случаи, происходят случаи, когда такое доказывают. Также аналогичные ситуации. Они раньше были распространены и активно освещали СМИ, но волна эта затихла. Может быть... Да не может быть, а наверняка все слышали и помнят человека с никнеймом Тисак, который регистрировал в интернете аккаунты несовершеннолетних, малолетних девочек и договаривался о встрече со взрослыми мужчинами. В ходе встречи, в момент предполагаемого знакомства, Этих взрослых мужчин встречали не маленькие девочки, с которыми они шли навстречу, а взрослые, очень серьезные, возможные агрессивные мужчины. Такой грузной комплекции, мощные спортсмены. Вот, что было дальше, это все есть в сети. Угу. Об этом уже все разговаривали. Не могу сказать, хорошо это или плохо. Но могу выразиться с правовой точки зрения, фактически ничего плохого-то и не произошло. А то, что человек хотел с кем-то встретиться, это сугубо по личной договоренности. Угу. Сомнительно. Ну, к чему это привело? Как правило, в благих побуждениях наверняка он это делал, чтобы не допустить реальной встречи. Но в его действиях содержались признаки иных преступлений. В частности, причинение телесных повреждений, нанесение побоев, порча имущества, если не ошибаюсь, там тоже была. Так вот, что же делать если столкнулись с такой ситуацией, что договорились в интернете о чем-либо, а на деле происходит другое. Кстати, ситуация также распространена среди пользователей «Авито». А, вот да? вот это вот интересная тема с авито доставкой, угу. я сам периодически что-то продаю на авито, это ни в коем случае не реклама, это всего лишь торговая площадка, на которой можно продать какие-либо вещи. Так вот по умолчанию там стоит отметка о том, что возможна доставка службы авито. Я не буду рассказывать как она устроена, но расскажу как действуют мошенники. Они договариваются о приобретении товара, предположительно, для направления в другой город, в котором они якобы находятся, mm. и в последующем скидывают ссылку, при открытии которой всплывает форма заполнения данных банковской карты, которая принадлежит лицу, разместившему объявление. Mm. Естественно, обосновывает он это лицо, которое предлагает совершить сделку тем, что внесение данных реквизитов необходимо для получения денег по системе доставки Авито, но на деле происходит считывание личных данных и деньги в безакцепном порядке могут быть списаны. <свят> Лично на практике я сталкивался с такой категорией действий, когда люди пострадали, и, как правило, банки отказываются возмещать денежные средства, потому что в соответствии с договорами обслуживания счетов лицо, которое владеет счетами, электронными носителями, физическими носителями, картами, оно самостоятельно несет ответственность за сохранность личных данных от иных лиц. И банк не имеет никакого отношения к этому. Совершено преступление. Обращайтесь, но банк возместить деньги не сможет, однако он их возмещает в случаях, когда утрата этих сведений произошла не по вине, например, держателя карты. Так вот, что же делать-то и какие перспективы? Ну, в первую очередь, если не удалось распознать обман, а в случае со знакомствами это может быть достаточно проблематично, просто нужно быть готовым к тому, что это произошло. С чем мы имеем дело? Мы имеем дело с компьютерными современными технологиями. Программное обеспечение создается специально. Не все так не безоблачно. Всегда остаются следы в сети интернет. Аккаунты, как правило, регистрируются на какие-то номера телефонов, которые, как правило, подтверждены подтверждаются, собственника этих номеров телефонов также можно найти. Но даже если они зарегистрированы на других лиц, всегда можно установить, какими сим-картами пользуется собственник мобильного телефона, потому что у всех мобильных телефонов есть AMI. Таким образом, чередуя свою личную сим-карту с сим-картой, оформленной, например, на другое лицо, при запросе у оператора связи с использованием какого IMA устройства осуществлялся доступ по сим-карте и какие еще сим-карты присоединялись к этому устройству, можно определить лицо, которое пользуется данным телефоном и конкретной сим-картой. Все переводы денежных средств по различным реквизитам введенным в данным в специальные формы э, возможно отменить, но здесь вопрос идет, если не на часы, то на минута, порой на секунды. Это chargeback когда? Можно в, в случаях, когда осуществлена какая-то спорная операция, mm -hmm. оспорить ее. Именно в банке, да? Именно в банке, первоначально в банке. В можно бороться в суде, угу. можно доказывать, что данные события произошли не по вине пользователя, а по вине банка. Знаешь, Влад, я встречался, помогал человеку, угу. опишу его ситуацию, человек совершенно не против, он был заинтересован в том, чтобы данная ситуация была обнародована. Конкретно на Авито получил предложение, конечно, личные сведения я его не буду сообщать, получил предложение о приобретении товара посредством доставки. Получил ту самую ссылку, ввел свои данные, у него списались деньги совершенно в иной сумме, ну, практически двадцатикратно превышающий ту, которую он намеревался отправить. Человек позвонил, заблокировал карту, ему отменили операцию, вернули денежные средства. В последующем, через два или три дня, он обратился лично в отделение банка. Ну, наименование банка, конечно, тоже не буду называть. С просьбой восстановить доступ к банковской карте. Ему восстановили доступ, угу. и в этот же вечер у него происходит самопроизвольное списание денежной суммы. Опять. Повторно. Угу. Он вновь звонит в банк сообщает о том, что не проводил эту операцию, банк отменяет эту операцию, а вновь блокирует карту. И данная ситуация повторяется еще два раза, а -а -а. то есть в сумме четыре. Четыре раза вот таким образом у него списываются деньги, банк отменяет, блокирует карту. На пятый раз человек приходит в отделение банка и говорит – Возобновите, пожалуйста, мою карту, надеюсь, возобновите доступ к моей карте, надеюсь, вы приняли все меры для того, чтобы непроизвольно, в отсутствие моего согласия, денежные средства не списывались. Удостоверился в этом, оператор уведомил о том, что все подозрительные операции заблокированы, то что выявлена утечка информации, данные каналы заблокированы и он может быть спокоен. И в момент разблокировки, во время общения с оператором, угу. приблизительно через 20 или 30 секунд у него происходит списание денежных средств угу. в сумме порядка 15 тысяч долларов угу. с карты. То есть, разблокировали, через 20 секунд э, вот, списали деньги. Ну, естественно, мы обратились в порядке досудебного регулирования претензионный характер о возвращении денежных средств потому что ну на наш взгляд и мы считаем правы и как впоследствии банк подтвердил мы действительно были правы списание денежных средств произошло не по вине клиента не по вине собственника этой карты владельца держателя счета, а именно по вине банка потому что неоднократное обращение с целью пресечения противоправных действий в отношении его счета они не возымели успеха проводилось. Служебная проверка, срок которой составил порядка 70 суток, uh -huh. и денежные средства были возвращены в порядке до судебного урегулирования. Это однозначный плюс, правды добиться можно. Нужно всегда быть внимательным, когда имеешь дело с интернетом. Есть масса скам-проектов, обманывающих спам-проектов, Фишинговые ссылки, ссылки, которые пытаются выудить, так скажем, личные сведения. Просто внимательность. Ну, а если не случилось, то нужно обратиться к специалисту и уже в порядке буквы закона отстаивать свои права. Это была первая тема. Я даже не я знаю, да, что у тебя спрошу. спросить пока правильно. Пока все понятно. Еще одна тема – интересные факты по подделке документов. – Так, О а а -а -а. каких документах? – Да, в принципе, любых документов. Вообще, документы подделывать запрещено у нас уголовным законодательством, угу. но в определенных случаях у нас запрещено использовать эти документы, но запрещено использовать эти документы только лишь в одном случае если они созданы были для того, чтобы своим внешним видом, по сути, и содержанию, они подменяли оригинальный документ. А. То есть в случаях, если подделка высококачественная, если подделка создается в случаях, необходимых для получения определенных прав. А. Ну Другими словами, если написать на салфетке «1000 рублей», Uh -huh. и попытаться там что-то нарисовать, и попытаться расплатиться uh -huh. вот этой салфеткой в магазине, ответственности не наступит. Uh -huh. Но если приобрести хорошую подделку, ну, либо создать ее, uh -huh. на которой есть все степени защиты, предусмотренные госзнаком, то тогда ответственность наступит в случаях, реализации данного объекта использования. Это подделка денежных средств. Я, конечно, их разделяю по своей сути, подделку документов и денежных средств. Но суть одна. Подделка должна быть качественной и должна принести результат. Так да. и в случае с документами. Вот, например, в Якутии тоже сведения найдены на просторах интернета. Они в открытом доступе. В Якутии депутат при устройстве на работу в администрацию предъявил поддельный диплом, и уголовное дело вот недавно было направлено в суд. По версии следствия, обвиняемый в период с 2014 года, приобретя в Новосибирске за 100 тысяч рублей диплом о высшем образовании, Институт пока называть не будем. Предъявил его для, дур, для трудоустройства в администрацию муниципального образования на должность, на должность главного специалиста и устроившись на его основании э, на работу. При этом, согласно материалам уголовного отдела в высшем учебном заведении он не обучался. А в архиве института данных о выдаче ему диплома не имеется. А то есть институт тоже вроде не причем. Да. Ну, что здесь можно сказать, если купить себе диплом, uh -huh. либо какой-либо документ, на котором будет написано, что это диплом, даже какие-то номера могут быть указаны, даже замечательного качества, это может быть неважно за какую сумму, за 1 рубль, за 100 тысяч или за миллион рублей, и просто положить его у себя на полке, то ничего страшного не будет. Uh -huh. Ну, для красоты. А почему бы нет-то? И приобрел-то я его как не подделку. Uh -huh. Это не руководство к действию. Это Просто я разъясняю, каким образом законодатель у нас рассуждает при установлении факта преступления. То же самое относится и к водительским правам. Uh -huh. Но когда мы начинаем использовать эти документы для того, чтобы устроиться на работу, ездить на автомобиле, например, будучи лишенным прав, Здесь наступает совершенно другая ситуация. Данные действия подпадают под признаки преступления, предусмотренного 327 статьей Уголовного кодекса. приобретения и использование заведомо поддельного документа. Угу. О чем говорит статья? О том, что поддельность данного документа она должна быть заведомой. То есть знал и понимал, что это подделка и желал приобрести подделку. Mm. Ну а с какой целью? С целью ее, безусловно, использования. Диплом, кстати, у депутата изъяли, дело направили в суд. В чем закончится, проследим, будет интересно. От республики Саха можно переместиться в город Новосибирск. В феврале месяце, ну, это последние сведения, которые общедоступны и имеют достаточно большой резонанс, в Ленинском районе был вынесен приговор косметологу Елене Муренко. Определенно кто-то слышал про нее, либо из средств массовой информации, либо как человека, который рекламировал свои услуги на просторах интернета, в частности Инстаграма. Эту женщину обвинили в работе по поддельным документам. Она купила дипломы о высшем и среднем медицинском образовании и оказывала услуги, не отвечающие требованиям безопасности. То есть, что мы имеем? Приобрели медицинские документы о медицинском образовании и не обладая фактически медицинскими знаниями, она косметолог Елена Муренко не обладая фактическими медицинскими знаниями, человек не может оказывать услуги надлежащего качества. Вполне логично. Здесь, помимо э, признаков преступления, предусмотренного 327, еще усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса выполнения работы или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Но скажу сразу, что Выполнение работы или оказание услуг, чтобы не отвечающих требованиям безопасности, чтобы приобрели оттенок уголовного характера, они должны причинить какой-либо вред обществу. Что произошло с Еленой? Есть многочисленные фотографии о том, что... Угу. В ходе косметических процедур, в частности увеличения губ, данная процедура пошла не по плану и на месте уколов возникли множественные воспаления, которые привели к деформации поверхности губ и косметически крайне неблагоприятно отразились на внешности пользователей этих услуг. Как себя защитить, если столкнулся с некачественным оказанием услуг или, например, имеем подозрение о том, что лицо не обладает специальными навыками, в том числе образованием, о которых заявляется? Действительно, рынок полон. Специалистов различных направлений, возможно, ну, если есть судебная практика, возможно, среди них есть лица, которые заведомо обманывают своих потенциальных покупателей или клиентов о том, что они обладают определенными сведениями. Как это проверить? Ну, В случае, если с медицинскими учреждениями либо косметическими, косметологом сейчас у нас отдельные требования, ну, безусловно, нужно ориентироваться на то, в каком заведении этот человек работает. Если это частная практика, Лучше перепроверить, потому что непосредственного контроля от своего работодателя, ну, например, какой-то косметический кабинет, под брендом которого работает специалист, арендует там, допустим, площади для оказания услуг, безусловно, при приеме на работу в штат сотрудников. Работодатель обязан проверить его квалификацию, специализацию и документы, которые подтверждают возможность осуществления данного вида деятельности. Но стоит насторожиться, даже не насторожиться, а иметь в виду, что э, при частной практике данный контроль отсутствует. Uh -huh. Все эти сведения э, можно достоверно Проверить о том, есть у лица образование, обучался ли он в каком-либо учреждении или нет. Как это можно сделать? В случаях, если это какой-то кабинет, либо учреждение, в котором лицо осуществляет свою деятельность, можно обратиться к непосредственному работодателю. В случаях, если в такой информации будет, предоставление информации будет отказано, либо обращаться не к кому, то можно обратиться в органы, надзирающие, контролирующие. Ну, В частности, можно обратиться в прокуратуру, можно истребовать эти сведения в случаях, если уже были причинены какие-то неблагоприятные последствия, например, здоровью. Этот вопрос можно решить через суд. Нужно понимать, что разница между благоприятным исходом проведения каких-либо, например, косметических процедур, потому что потенциально всегда присутствует возможность наступления неблагоприятных последствий, и неблагоприятные последствия, наступившие в результате того, что лицо не обладает особыми навыками, это совершенно разные вещи. Всегда есть риски, и любая операция несет с собой риски. Каким образом наступили эти риски вследствие неграмотного проведения какой-либо операции, либо в случаях, возможно, потенциально высокого риска, это может установить экспертиза. У нас есть множество на территории Российской Федерации учреждений, которые проводят независимые экспертизы, в том числе медицинские. Это все можно установить. Но если речь идет о в том, что человек не умеет и не знает, и поэтому вам был причинен вред. Здесь, безусловно, нужно обращаться в правоохранительные органы и решать вопрос уже в судебном порядке. С точки зрения защиты, действительно, зачастую бывает сложно помочь людям, которые подделали документы, использовали их, так же, как и подделка э, денежных знаков, mm -hmm. здесь может быть не совсем корректная аналогия, но судебная практика говорит о том, что оправдательных приговоров крайне мало по данной категории дел. Здесь как с наркотиками, mm -hmm. они либо есть, либо нет. <св> Если они есть, то почему? Mm -hmm. Ну, с наркотиками тоже, наверное, не от хорошей жизни их э, приобретают. Ну, здесь несколько сложнее будет объяснить, зачем и почему. Ну, как правило, сведения об образовании такого рода получают, чтобы иметь какие-то преференции при трудоустройстве. Работодатель, безусловно, может проверять своих работников, если не ошибаюсь, а я не ошибаюсь – при приеме на ряд определенных должностей проверка такого рода она проводится в обязательном порядке. Ну и конечно же подделывать документы не советую. Вот. Какие-то вопросы? Ты сталкивался, Влад, когда-нибудь? С подделкой документов? Да.
0: Слушай, я, ну, нет, я никогда не видел фальшивый диплом. Правда, тот, который мне выдали в институте, вызывает вопрос у меня. Ну, там, правда, у нас была забавная ситуация, когда я закончил, ну, это не секрет, я закончил театральный институт, и нам выдали диплом, на котором герб не России, а герб Новосибирской области. Это вызывало вопросы и нам сказали, что, ну, вот там вроде как мы как какую-то аттестацию, не переаттестацию, то ли прошли, то ли не прошли. Это вроде как диплом о высшем, просто мы не имеем права выдавать, у нас кончились формы. И я до сих пор не понимаю, какой у меня диплом. То есть, поступал в ВУЗ, а закончил, не знаю, может быть, училище, а может быть и нет. То есть, он то был ВУЗом, то не был ВУЗом, то был ВУЗом, то не был ВУЗом. Я в этой ситуации запутался, но вроде как у меня высшее образование, я сомневаюсь, потому что у меня форма вот самой бумажки какая-то странная. Ты учился? да. <смех> мне кажется, ты можешь не переживать. Ну, хочется верить, хочется верить. Вот с такими я сталкивался. Прям с подделкой нет. Я, мне всегда было интересно, э как подделывают, ну, точнее, не как подделывают, как разбирать поддельные документы представителей правоохранительных или каких-то специальных подразделений. Ну, я не имею, там, ФСБ, когда к тебе стучится с, со спецназом. Там явно понятно же, кто это. А когда какие-то люди приезжают на какой-то машине, ну, вот я видел, например, в частном секторе живут люди, там приезжаешь в гости, и какие-то люди приехали на какой-то машине. Два каких-то мужика пришли, показали какую-то штуку, там что-то написано, ну, написано там полиция или еще что-нибудь, МВД, и как понять вообще, правильно это документы или нет? Вот У меня такой вопрос. Потому что иногда ты встречаешься с такими людьми, они показывают какие-то корочки, и что ты будешь с этим
1: делать? Ну, не секрет, да, что видя документ, который утверждает полномочия те или иные сотрудника правоохранительных органов, либо каких-либо карательных подразделений нашего государства человек ну, начинает переживать и думает что любые требования они могут являться законными не любые требования являются законными здесь нужно сохранять холодный ум и понимать чего от вас хотят потому что в принципе на черном рынке перечень удостоверений, которые можно приобрести. Я так предполагаю, он широк, если есть удостоверения, наверняка на них есть спрос. Нужно понимать, у нас есть телефоны горячей линии угу. любых подразделений. Если к вам обращается представитель каких-либо органов с неоднозначными требованиями, вы можете его попросить предоставить вам телефон горячей линии, по, которой, по которому вы можете удостовериться в том, что действительно этот сотрудник, этот человек является сотрудником, о том, что он осуществляет свою деятельность, она не приостановлена. Если же представитель властных структур отказывается каким-либо образом подтверждать свои полномочия, кроме удостоверения ну, повод, конечно же, задуматься и опять-таки сохранять холодный ум, понимать, чего от вас хотят. Uh -huh. вот. Как правило, все требования сотрудников они сводятся к каким-то простым действиям, предоставить какие-то сведения, либо проследовать в учреждение для, опять-таки, предоставления каких-то сведений. Uh -huh. Что-либо еще должно настораживать. Ну и, конечно, всегда можно позвонить своему представителю, адвокату, родственникам, которые могут поддержать и подтвердить напрасные или не напрасные ли опасения. Еще один маленький вопрос тебе
0: задам uh -huh. а, по поводу документов, которые... А... Я давно уже показывал, я давно не видел по телевизору такого, хоть и телевизора давно не видел, рейды по выявлению как раз незаконного оборота документов, в том числе удостоверений правоохранительных органов. Я там видел, что многие даже при виде там, тех же самых гаишников и каких-то дополнительных людей инспекции вместе с ними там какого-нибудь ФСБ или кто там этим занимается, все равно продолжают топить за то, что они там сотрудники ГРУ какой-нибудь или еще, и их просто нету там в списках каких-то, они секретные там под прикрытием перекрытием работают, при этом у них есть с собой удостоверение. А вот поясни этот момент, действительно ли существуют некие сотрудники, у которых там могут быть корочки? но при этом про них там не знают грубо говоря МВД там и их невозможно проверить или это все фальш и любого кого-нибудь там не знаю ну, ФСБшника как минимум которого ты встретишь на своем пути и вдруг он решит там с тобой поговорить используя свои полномочия и права можно ли
1: проверить и стоит ли доверять только документу в такой ситуации стопроцентно однозначно могу сказать что сотрудников следы и сведения о деятельности которых отсутствуют в каких-либо органов нашего государства, их не бывает. Это однозначный стопроцентный факт, что если есть должностное лицо, значит сведения о нем должны храниться как минимум в том подразделении, в котором он свою деятельность осуществляет, в той Организации, государственном органе и интересно. Нет, таких сотрудников не бывает. Угу. Ну, То вот.
0: есть, если только корочки, значит, это явно какая-то гнилая история, <связывая>
1: опасная, <связывая> мутная. Ну, точно могу сказать, что если сведения об этих людях не могут найти представители Федеральной службы безопасности, угу. то, наверное, никто о них сведений никаких не может найти. Понятно. Конечно, и действия сотрудников ФСБ можно оспаривать, но зачастую это может быть достаточно проблематично. Вот, кстати, да, недавно был рейд сотрудников Федеральной службы безопасности, они выявили многочисленные, продавались ковидные справки о том, что люди переболели этим заболеванием, на основании чего они получали право получения страховых выплат. У нас предусмотрены страховые выплаты тем, кто переболел. Вот, по суммарным выплатам справок было изъято, там, если не ошибаюсь, порядка 5 или 7 миллионов. Это рублей выплачено по этим справкам да? или, или самих справок столько? Справок на, на эту потенциально возможную У -у -у. сумму получения. Нормально. Достаточно много. У -у -у. Ладно, она одна. Человек же действительно может не понимать, каким образом эта справка или там, например, переболел, увидел где-то объявление. Как в основном, вот зачастую подобного рода справки предоставляются при получении прав или оружия от психиатра или нарколога. Ну вот, например, человек был лишен водительских прав за отказ от освидетельствования на состояние обвинения. Угу. Ну там выпил или еще что-то, а может быть просто испугался, отказался, ну прав лишили. И человек может переживать, как же так, что же там у меня написано. И вот, например, так это и происходит. Видит где-то на улице объявление, там, справки. Звонит, приезжает человек, там берет тысячу рублей предоставляет справку. Потом при предоставлении этой справки в органах государственной инспекции, автоинспекции, выявляется факт подделки и лицо становится подлежащим к привлечению к уголовной ответственности. Лучше получать справки в учреждениях, которые официально их предоставляют, вряд ли они будут рекламироваться на каких-то столбах, запорах, поэтому внимательность и холодный ум. Еще одна тема, достаточно интересная, у нас в скором времени на территории нашего государства вводится электронный паспорт. Сразу начну с того, что разработку и производство микросхемы для данного вида паспортов производит научно-исследовательский институт молекулярной электроники. Микрон. Криптоалгоритм разработан в органах ФСБ. А в разработке электронного паспорта также участвует ГОЗНАК. Серьезные организации – ну, возникает вопрос, под контролем ли теперь все будет с ведением этого паспорта. Вообще паспорт из себя предоставляет документ, электронный паспорт. Документ на электронном носителе, удостоверяющий личность. Ничего нового, но добавляется ряд сведений, которые подлежат внесению в данный электронный паспорт. Это могут быть отпечатки пальцев рисунки радужной оболочки по прообразу загранпаспорта и другие данные по биометрической идентификации, в том числе могут вноситься данные водительского удостоверения, миграционного учета, СНИЛС, ННН, а также электронная подпись. И все это в одном месте? Все в одном месте, достаточно удобно, кроме совершения Точнее, совершение операции с электронным паспортом будет доступно через, в том числе, мобильное приложение. Будет называться оно «Мой паспорт». Как утверждают создатели, в случаях утраты возможность заблокировать свой паспорт, она буквально какие-то секунды будет занимать. Выдача и внесение изменений будет осуществляться органами МВД. При оформлении заявки будут использоваться криптокабины, которые используются для оформления биометрических паспортов. Будут обладать данные электронные паспорта криптографической стойкостью. Как утверждает Википедия, не могу сказать, что это достоверный источник на 100%, но криптостойкость не исключает возможность подделки. О чем идет речь? Многосложные системы шифрования данных подразумевают, что возможный взлом или обход системы защиты не с ценностью получения Выгоды. сведений, mm -hmm. содержащихся в зашифрованном виде, ввиду длительности такой расшифровки, mm -hmm. использования сумасшедших огромных мощностей производственных компьютеров, электронно вычислительных мощностей, ну, к примеру, там на рядовом компьютере, обладающем средними параметрами, взлом такого рода может достигать тысячелетия по времени. Соответственно, можно представить, сколько нужно компьютеров и электронно-вычислительных мощностей, чтобы сделать это, например, за пять минут. Ну, представим какой-то такой компьютер высотой с 50-этажный дом, и вряд ли он может быть у рядовых лиц, которые хотят использовать сведения из этого паспорта. Кстати, самое что интересно, против внедрения электронного паспорта выступила Русская Православная Церковь. Ха. Ну, тут я ничего комментировать не буду, не вникал в этот вопрос, но обстоятельства очень интересно. Ага. Введение электронного паспорта подразумевает создание единой электронной базы с облачным хранилием и доступом будет применяться программное обеспечение на мобильных устройствах. В том числе рассматривается вопрос введения в будущем защищенных криптографически сим-карт. Это тоже проект органов Федеральной службы безопасности. Ну, здесь идет речь о доподлинной идентификации пользователя данные сим-карты ну она же и так оформляется на конкретные паспортные данные mm. лица которые планируют осуществлять звонки сейчас хотят это защитить до недавнего времени порядка может быть десяти лет назад на том же самом электронном магазине алиэкспресс можно было заказать оборудование, предназначенное для копирования создания дубликатов сим-карт. Uh -huh. То есть, фактически, человек, имея доступ к сим-карте, предполагаемый человек, который он хочет воспользоваться, он мог создать дубликат. У нас данные действия противоправны. Совершать их, конечно же, нельзя. Здесь про образом послужила эра кардеров 2000-х годов. Здесь речь идет о том, что раньше, ввиду низкой степени защиты, банковские карты копировались. Угу. Существовало различное оборудование, скиммеры, накладные устройства считывания магнитных данных с карты. Располагались они прямо на банкоматах. Никто их не замечал до порода времени. Да, да, пока не происходили списания. Ну Здесь, безусловно, по вине обслуживающей организации, потому что она не обеспечила безопасность снятия денежных средств с банкоматов, которые обслуживают. Но В том числе существовало оборудование, которое могло копировать, клонировать эти карты. Возможно ли это с электронным паспортом? Возможно ли будет его скопировать? Сложно сказать, но организации, которые занимаются его разработкой, в частности ГОСНАК, научно-исследовательский институт молекулярной электроники и ФСБ, mm. я думаю, что что-то интересное изобретут. Кстати, в начале 2020 года Министерством промышленности и торговли Российской Федерации была выделена достаточно круглая сумма свыше 150 миллионов рублей на внедрение сим-карт с одобренным фсб шифрованием на каком этапе сейчас этот проект находится неизвестно так же как и с исследованиями которые проводятся с использованием большого дронного коллайдера кстати с июля 2020 года в Москве в ряде районов уже был введен этот паспорт, бумажные паспорта перестанут выдавать в 2022 году, но они останутся действительными до окончания действия, либо до конца жизни владельцам. Полностью замена бумажных паспортов будет произведена также к 2023 году электронный паспорт будет представлен как в виде пластиковой карточки, так и программы, установленные на смартфоны. Я, кстати, с удовольствием сделаю себе такого рода паспорт, потому что... Он не порвется, как -нибудь. Да, он не порвется, его, я думаю, будет просто восстановить. Ну, и я думаю, что удобство хранения всех документов в одном месте, оно неоспоримо. Кстати, в ноябре 2020 года глава госзнака представил возможный вариант модели электронного паспорта. Не позднее 1 декабря 2021 года данный документ будет выдаваться по всей стране в рамках пилотного проекта и с июля 2023 по всей стране. <связь> вот как-то так
0: интересная история. А ты, Влад, ну,
1: сделаешь себе электронный паспорт?
0: Я бы хотел сделать. Мне просто интересно, как его будут проверять, если электронный паспорт собираются проверять так же, как и обычный. Ну, то есть, грубо говоря, <свечес> покажите. Да, как и ты просто будешь эту карточку показывать, но я думаю, никакой разницы не будет с бумажным паспортом. Тем более, что карточка, наверное, будет не так красиво выглядеть, как паспорт со всеми блестяшками, вот этими вот пробитыми дырочками в перфорации номеров и прочее. Если это
1: будет электронная проверка, то безусловно преимущество появится. Мне просто кажется, что это не сразу произойдет. Кстати, в плане доказывания взаимодействия с теми или иными подразделениями государственных органов есть неоспоримый плюс – факт проверки и обращения к системе, содержащей сведения о данных паспортах, он будет фиксироваться и регистрироваться. Кем, когда, в какое время и с какой целью проводилась проверка ваших Документы. документов. Это однозначный плюс, и он послужит, я думаю, хорошей основой доказывания тех или иных обстоятельств о том осуществлялось ли обращение в какие-либо органы, когда оно осуществлялось, дата, время, место можно будет установить. Здесь определенный плюс. Другой вопрос, со всеми системами защиты данная программа будет устанавливаться на мобильный телефон, на смартфон. Здесь нужно быть, конечно, внимательным, не установлено ли какое-либо вредоносное программное обеспечение на телефон. Ну, тоже верно. Ну и в завершении,
0: давай так, в качестве прощания, напомним всем предъявление документов гражданина Российской Федерации, когда можно, когда нужно. и ну Потому что это самый часто встречающийся момент, сколько я наблюдаю. Почти все уже выучили, что сотрудник полиции должен и обязан по первому требованию предъявлять свои документы согласно закону полиции при исполнении, который находится. А вот что касается документов самого гражданина, когда он имеет право и когда он должен
1: их применять. Ну, показать свои документы, которые удостоверяют личность в ряде государственных учреждений, вам просто могут отказать в какой-либо процедуре, операции, совершения. Но если спрашивает сотрудник полиции, очевидно, это происходит с целью установить вашу личность. Просто так искать людей, чью бы личность установить – Определенно представителям власти нет никакого интереса. Угу. Определенно это проходит в рамках каких-либо разыскных мероприятий, либо каких-либо мероприятий, направленных на установление каких-либо противоправных деяний. Так вот, если отказать предъявить документ, представитель власти вправе осуществить административное задержание. Угу. И доставление в так называемый КАС, mm. камера административно задержанных. С целью установить личность три часа максимум, ну удовольствия мало. Оспорить а это крайне сложно, какой смысл скрывать свою личность. Mm. Поэтому лучше показать. Но только сотрудникам. Только сотрудникам, конечно. Окей, спасибо тебе,
0: Ярослав. Сегодня было интересно послушать три большие темы. Будем надеяться, что будет обратная связь. Будут писать адвокат154. Это инстаграм Ярослава. Не перепутайте с поддельными аккаунтами. Еще не подделали тебя, нет?
1: Честно, не интересно. Ну, мы укажем это в
0: описании. В любом случае, чтобы ссылка была правильная и
1: именно на твой инстаграм. С удовольствием рассказал вам о интересных новостях. Желаю хорошего настроения. Погода планирует у нас тоже быть замечательной. Кстати, крайне высокий ультрафиолетовый индекс обещают на среду. И далее, как на 2 июня. Поэтому до новых встреч с новыми интересными темами. Предлагайте, спрашивайте. Мы обсудим и объясним. До новых встреч.
0: Хочешь больше?